0: Olá, sejam bem-vindos ao Retorno do Editorial HNews. Eu sou Igor Duarte, de volta para acompanhar com você o assunto que mais repercutiu na semana e dar uma opinião sobre ele. Antes, quero pedir desculpas pelas semanas sem postagem e dar a justificativa de que foi por causa da grande cobertura que fizemos das Olimpíadas de Tóquio 2020 no @hnewsopinião no Instagram e no Facebook desculpa dada vamos matar saudade falando sobre banana mas não é feira não é nosso governo editorial H News. A Câmara dos Deputados votou na última terça-feira 10 a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que visava o retorno do voto impresso no sistema eleitoral brasileiro. E mesmo contendo mais votos a favor do que contra, 229 a 218, a proposta, criada pela base aliada do governo, não conseguiu levar o tema adiante. O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição do Voto Impresso. Foram 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção. Como não atingiu o mínimo de 308 votos favoráveis,
1: o texto será arquivado.
0: A discussão sobre a volta do voto impresso começou após a confiabilidade das urnas eletrônicas ter sido questionada pelo próprio presidente Jair bolsonaro sem partido que fez acusações sem provas de que há fraudes no processo do voto eletrônico
2: e só chega esse cara só chega na fraude. É a última pesquisa que tem 49%, eu tenho 25%. Ele não anda na rua, eu ando. Isso aí é uma Isso daí é uma missão. Isso é uma missão. Mas essas essa eleições sim. também, o que acontece com as coisas? As coisas tem que ser ao longo do tempo aperfeiçoadas. Até uma vacina. Justo. A questão do voto eletrônico começou até numa, uma situação boa, né? Até eu achei, achei bacana na época. Mas depois ele
1: Sabendo que dá foi pra... se
2: aperfeiçoando para o mal.
1: Uhum. E...
2: Deu apresentado nos próximos dias, né? Eu não tenho obrigação de apresentar prova para ninguém. Tem um cara gravando a imprensa aqui, tá aí o cara? Cadê? Está aí. Cadê? Está aqui na frente, está escondido aqui, ó. Oitezinho. aí. Aí tem que apresentar provas. Apresenta é se eu quiser. Tá? Eu pretendo, estou tentando. Já fizemos contato é, com as pessoas que entendem do assunto, são hackers, né? Para fazer uma demonstração pública. Lógico que a televisão não vai mostrar, mas vou botar na né? fazer uma. As social, tá boa.
0: As falas sobre eleições fraudadas, sem uma prova sequer, fizeram o nome do presidente Bolsonaro ir para o inquérito das fake news, num pedido unânime dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acatado pelo magistrado do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje incluir o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Bolsonaro é agora oficialmente investigado por divulgar informações falsas. A apuração levará em conta os ataques, sem provas, feitos pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita 11 crimes que podem ter sido cometidos por Bolsonaro, como calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa. Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o depoimento de cinco pessoas que acompanharam Bolsonaro na transmissão da última quinta, quando fez vários ataques às eleições. Entre eles estão o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o coronel reformado do Exército e assessor da Casa Civil, Eduardo Gomes da Silva. O ministro afirmou que não há dúvidas de que as condutas do presidente insinuaram a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, utilizando a divulgação em massa nas redes sociais para lesar a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia. Moraes atendeu ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira. Também por unanimidade, o TSE aprovou ainda a abertura de um inquérito administrativo para investigar os constantes ataques de Bolsonaro à legitimidade das eleições. Ontem, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, encaminhou um ofício ao Supremo em que pede o compartilhamento de provas que possam contribuir para o avanço das investigações eleitorais contra a chapa Bolsonaro-Mourão. As ações investigam supostas irregularidades na contratação de empresas para disparos em massa de mensagens nas eleições de 2018. Um dia depois de vencer o prazo, Bolsonaro enviou ao TSE uma resposta sobre as acusações contra o sistema eleitoral e, mais uma vez, não apresentou provas de fraude. O presidente repetiu os argumentos a favor do voto impresso. Ele alegou que não está atacando a segurança das urnas eletrônicas, mas a necessidade de se viabilizar uma efetiva auditagem. Na transmissão da semana passada, Bolsonaro admitiu não ter comprovação das alegadas irregularidades. Hoje, durante um evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, alvo de ataques de Bolsonaro, voltou a defender a segurança das urnas eletrônicas.
0: O sistema eleitoral eletrônico brasileiro, que em 25 anos nunca apresentou um caso sequer comprovado de fraude. Nós, ao contrário, acabamos com as fraudes que marcavam a vida brasileira no tempo do voto em papel. Uma das vertentes do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder, houve fraude, que é a inaceitação do outro, e é a inaceitação de que alguém diferente de mim possa ganhar Mesmo sendo acusações sem provas, os ataques do chefe do Poder Executivo se tornou uma pseudo-verdade para seus apoiadores. No meio político, a consequência acabou sendo a criação da PEC rejeitada. No dia em que o plenário da Câmara agendou a votação da proposta, uma exibição militar gerou ainda mais polêmica para o assunto. Um desfile repentino de blindados e tanques da Marinha passou em frente à esplanada dos ministérios em direção ao Palácio do Planalto, com a justificativa que era a entrega de um convite ao Presidente da República para acompanhar o exercício militar em Formosa, cidade de Goiás, vizinha à capital Brasília. Só que, para muitos, o ato não passou de uma forma intimidatória de convencer o Congresso a aprovar a PEC, trazendo uma repercussão ríspida de parlamentares. Os partidos PSB, PT, PCdoB, PSOL, PSTU, Rede, Solidariedade e PDT se juntaram emitindo uma nota que disse, abre aspas, em meio às sucessivas declarações golpistas de Bolsonaro, e da votação do projeto do voto impresso nesta mesma terça-feira, com previsão de derrota, o desfile é uma clara tentativa de constrangimento ao Congresso Nacional. É inaceitável, ainda, que as Forças Armadas permitam que sua imagem seja exposta dessa maneira, usada para sugerir o uso de força em apoio à proposta antidemocrata e de caráter golpista Defendida pelo presidente da república Fecha aspas Já o presidente da CPI da Covid-19 O senador Omar Assis, do PSD do Amazonas Falou que Abre aspas Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força Mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente Acuado pelas investigações de corrupção Não haverá voto impresso e não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, com o Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Fecha aspas. E quem também repercutiu se mostrando contra o ato foi o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que é aliado do governo Bolsonaro. Pacheco encerrou sua extensa fala dizendo, abre aspas, absolutamente atentos a todas as manifestações que possam constituir algum tipo de constrangimento ou de intimidação ao Congresso, estaremos sempre prontos, todos nós, isso é algo que nos converge, todos nós prontos para reagir a roubos, a bravatas, ações que definitivamente não calham no Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Sendo ou não para constranger parlamentares a aprovar a PEC do voto impresso, a proposta não teve os 308 votos para isso e foi arquivada pelo plenário. E a Marinha ressaltou que o ato não teve relação alguma com a votação da Câmara. E mesmo com a investigação aberta contra si e não tendo provas, Jair Bolsonaro segue afirmando que as urnas eletrônicas não são seguras. Bom, a análise tem passado por uma confusão, mas vamos lá que dá para entender. Realmente houve uma fraude gigantesca na eleição, mais precisamente em 2018, só que não foi necessariamente nas urnas. Segundo o dicionário, fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever ou logro. Entendeu onde está a fraude? Governo atual fez tantas promessas que não foram apenas não cumpridas, mas seguiram caminhos opostos do dito. Não há outra definição que não seja ato enganoso com o intuito de ludibriar outrem. A propaganda eleitoral do senhor Jair Messias Bolsonaro foi uma legítima propaganda enganosa, que se tornou danosa para a população não só moralmente, mas fisicamente também depois da pandemia estamos diante de um governo que se acha acima da democracia acima de tudo só que graças a Deus ele não tem se sustentado e toda a manobra para demonstrar força que ele tem feito tem sido na verdade motivo de chacota e se olharmos bem é isso mesmo o governo é uma piada de muito mau gosto mas é uma piada e ganha um apelido lá fora, perfeito. República de Bananas. Porque banana faz isso. Tudo isso que a gente tem visto, Só banana faz. É banana que faz isso. Olha a banana. Olha o bananeiro. Olha a
2: banana.
0: Olha o bananeiro. E assim vamos encerrando por aqui. Os áudios aqui inseridos são de produção da FP, Agência France Press, do UOL e da TV Cultura. A música de agora há pouco, Vendedor de Bananas, é cantada pelos Incríveis e de autoria do Jorge Benjó. O texto e a apresentação são de Igor Duarte. Aguardo vocês em breve. Para mais notícias, nos sigam no Instagram e no Facebook. Arroba HNews Opinião Tudo junto sem acento Arroba HNews Opinião Até mais